0: ثروات اصلی وارن بافت صبر اوس نه پولش. سلام 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 به کانال آی آر بلومبرگ خوش اومدین من سارا فلاح هستم کارشناس بازار سرمایه معاملهگر و تحلیلگر راه‌های ارتباطی ما از طریق کانال تلگرام و پیج اینستاگرام هر دو به آدرس آی آر بلومبرگ هست خوشحال میشم نظرات، پیشنهادات و سوالاتتون رو با من در میون بذارید. این پادکست از طریق پلتفرم صوتی شونوتو و کاست باکس و سایر اپلیکیشن های پادکست در دسترس است. این ششمین قسمت از مجموعه پادکست های، چنل آیار بولونبرگ هست که در هفته دوم آبان ما خدمتون ارائه میدم. در انتهای پادکست هفته گذشته قرار شد که این هفته در مورد سیستم معاملاتی بلومبرگ صحبت بکنیم. اساس سیستم معاملاتی بولونبرگ بر روی عرضه و تقاضاست. حتما توی تحلیل هاییم که توی کانال و پیش گذاشتم دقت کردین. که بیشتر از همه من در مورد پارامترهای عرضه و تقاضا تاکید دارم و روی اونها سیگنال رو میگیرم از بازار. حالا چرا اینطور هست؟ ببینید رابطه بین عرضه و تقاضا رکن اصلی قیمتگذاری در تمام بازارها در طول تاریخ بوده. اجازه بدید یه مثال بزنم. فرض کنید شما فروشنده کالای هستیم، مثلا کالای X اون رو به قیمت ست تومن میفروشیم. اگه ببینین هر روز مشتری های بیشتری برای این کالا به شما مراجعه میکنن و از طرفی کالای X دیگه در بازار کم شده و فروشنده نداره آیا بازم حاضر هستین که ست تومن بفروشین؟ مسلما نه چون تحلیل میکنین میبینین که خریداران حاضرن که بیشتر از ست تومن بفروشن تا اون کالا رو به دست بیارم و میتونیم با قیمت بیشتری مثلا 120 تومن بفروشید پس تعداد خریدارا که بیشتر شد افضایش تقاضا که شد منجر شد که قیمت کالا از 100 تومن بشه 120 تومن و گرون بشه پس این اولین نکته است که افضایش تقاضا باعث افضایش قیمت میشه حالا یه شرط دیگر تصور کنین شما فروشنده کالای X هستین اونم 100 تومن قیمت گذاری کردین ده تا فروشنده دیگه هم در کنار شما دارن همون کالای ایکس رو میفروشن و تنها یک خریدار میاد به بازار و میخوادین این کالا رو خریداری بکنه. آیا شما باز هم اصرار دارین که اون کالا رو به قیمت ست هم بفروشین؟ خب مسلمن نه با دیدن رقبا یعنی دارایی دیگر هم که همون جا هستن و همه دارن کالای ایکس رو ارائه میدن و از طرفی هم خریدار کمتر شده شما حاضر میشین که به جای 100 تومان 80 تومان بفروشی که لا اون 80 تومان رو به دست بیارین و از سایر رقبا و سایر فروشنده ها جلو بزنین و خریدار به سمت شما بیاد پس نتیجه میگیریم که افزایش فروشنده ها منجر به ارزان شدن کالا شد و این هم به عنوان یک قاعده بسیار کلی و اساس قیمت گذاری در تموم بازار هاست سیستم معاملاتی بولونبرک هم بر همین رکن اساسی بازار یعنی میزان عرضه و تقاضا تر شده و به صوره کاملا مشخص و مدون فشار ارزه و فشار تقاضا رو برای ما مشخص میکنه و سیگنال خرید یا فروش رو میده. ده که خدمت عرض ارز کردم این بدنه اصلی سیستم هست و نکات دیگه ای که در پادکست های قبلی گفتم برای نوشتن یک استراتژی معاملاتی لازم هست در داخل اون نوشته شده مثلا مثلا انتخاب سهم، زمان خرید و فروش، مدیریت ریسک و خیلی چیزهای دیگه. در حال حاضر دارم یک دوره کلاس های معامله گری رو آماده می کنم به صورت دیوی های آموزشی که مفصل در مورد این پارامترهای سیستم معاملاتی بلومبرگ و نحوه کار کردن با اون آشنا می‌شید. معمولاً معاملگران یک هرم معاملاتی دارند. یعنی که شما یک هرم تصور کنین که از قاعده پایین تا نوکش رو ما به سه بخش تقسیم بکنین. از نظر بنده و خیلی های دیگه سطح اول که بزرگترین سطح هست مربوط میشه به مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک که در قسمت در واقع قاعده هرم شکل میگیره. سطح دوم روانشناسی بازار هست. یعنی همین شناخت عرضه و تقاضا یعنی قدرت عرض کی زیاده و قدرت تغاز کی زیاده و در سطح سوم نهایتاً به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی می نسیم. بنابراین اگر می که که معاملگر موفقی باشیم از پایین این هرم تا بالاش بعد شروع بکنیم به یادگیری یعنی اول مدیریت ریسک مهمه بعد روانشناسی بازار و بعد از اون تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی حتما شما این جمله رو شنیدین که 90 درصد گران در بازارهای مالی ناموفق هستن و فقط ده درصد از اونها هستن که موفق میشن در بازارهای مالی سودهای خوبی کسب بکنن و این در مورد همه بازارهای سهام دنیا هست و فقط مختص بازار ایران نیست. سوال چرا واقعا موفقیت در بورس انقدر سخته؟ ببینین ترید کردن و مامله کردن، ظاهر بسیار ساده و فریبنده و جذابی داره. شما فقط نیاز به یک کامپیوتر و یک اینترنت دارین برای کارتون نیاز به مکان ندارین اجاره مکان لازم نیست بپردازین، رئیس ندارین ارباب رجون ندارین، نیاز به داشتن منشی و کارمن ندارین و در هر جایی که باشین میتونین خرید و فروشتون رو انجام بدین. الان من دوستایی دارم که اصلا ایران زندگی نمیکنن ولی همچنان تو بازار بورس ایران فعال هستن. و این مستقل بودن از مکان خیلی نکت است. شما حتی وقتی که تو مسافرت هستینم میتونین پول در بیارین. مثلا تو از ایام عید خب اکثر افراد مسافرت میرن و بازار هم فقط در تعطیلات رسمی بسته است. یعنی مثلا روز پنج فروردین اگر جمعه نباشه باز میشه بازار. و بسیاری از افراد در اون مدت در مسافرت هستن ولی میتونن معاملاتشون هم انجام بدن. یعنی در واقع به خاطر تعطیلات لازم نیست کارشون رو تعطیل بکنن و میتونن در تعطیلات هم درآمد داشته باشن و به کارشون بپردازن. و یک نکته دیگه هم که خیلی جذاب هست ساعت کاری بازار هست. یه سه ساعت و نیم در روز فقط وقت ما رو میگیره و صرفاً با چند تا کلیک ساده میتونیم خرید و فروش رو انجام بدیم. این ظاهر خیلی ساده و فریبنده اش باعث شده که افراد زیادی بیان و کد بورسی بگیرن و حتی یوزر پاسفورد آنلاین هم که براش سازمان بورس آزمون تعریف کرده میتونن خیلی راحتی اون آزمون رو بدن عملا آزمونی وجود نداره وقتی کارگزاری بزرگی مثل فارابی میاد و این آزمون رو آنلاین برگزار میکنه و هر شرکت کننده ای فرصت بسیار زیادی داره تا بتونه این جواب سوال رو بده خب خیلی راحت میره سوال تو گوگل سرچ پیدا میکنه. جواب رو میده و در این آزمون قبول میشه بدون اینکه هیچ دانشی داشته باشه و اساسا من ندیدم کسی در هیچ کارگزاری از این آزمون رد بشه طبیعیم هست کارگزاری ها به دنبال مشتری هستن و موفقیت یا عدم موفقیت مشتری براشون مهم نیست اونها تعداد مشتری و کارمزدهایی هایی که میگیرن براشون مهمه و تعداد کد بورسی که در طول سال صادر میکنن و چون میدونین که سازمان بورس کارگزاری ها رو از نظر اعتبار به پنج دسته تقسیم کرده از الف تا ه و برای اینکه بتونن درجه الف رو بگیرن یکی از نکاتش همینه که جذب مشتری بالایی داشته باشن و کد های زیادی رو صادر بکنن بنابراین مانعی برای ورود تمام افراد جامعه به بورس عملا وجود نداره و با یک کیل کمه میتونم قرد و فروششون رو انجام بدن مشکل از اینجاست که افراد بدون اینکه دانش و تجربه خاصی یا مطالعه خاصی کرده باشن میخوان بیان و ترید کنن و جالبه به سود کم هم معمولا این افراد قانع نیستن معمولا دنبال این هستن که دو سه ماهه بیان صد درصد سود بگیرن خب چه این چیزی غیر ممکنه این که کسی هیچ دانش و تجربه ای نداشته باشه و صرفا با چند تا کلیک بتونه پولش رو چند برابر بکنه و وقتی چه این چیزی غیر ممکنه نتیجهش هم شکست میشه این طرز فکر تقریبا 90 درصد افرایی که وارد بورس میشن یه همچین طرز فکری دارن و صحبت من نیست صحبتیه که آمارها داره نشون میده و دلیل عدم موفقیتشون هم همین هست که چنین خواسته ای از بازار دارن خب الان حتما از خواهی تو میپرسین که پس راه حل چیه؟ همه که نمیخوان تو این رشته تحصیلی برن دانشگاه یا دوره های غیر دانشگاهی رو بگذرونن چندین کتاب مطالعه کنن مقالات رو بخونن و اساساً همه شاید فرصت این کارا رو نداشته باشن چون در شغلهای دیگه فعال هستن پس راحل چیه؟ راحل بسیار ساده است استفاده از مشاور در همه جای دنیا هم همین قانون وجود داره تمام افراد موفق و ثروتمند جهان رو شما برین ببینین اینها از مشاور استفاده می این افراد هر روز خودشون نمیرن تو بازار بگردن ببینن فرصت سرمایه گذاری در چه فیلدی هست آیا برن روی غیر سرمایه گذاری کنن یا روی شمش فولاد این افراد ثروت دارن و با ثروتشون میرن تحلیل مشاورهای ای رو می و به این ترتیب پولشون رو وارد بازار می در اقتصاد مدرن یک مبحثی بسیار مطرح هست اونم مبحث دایورسیفیکیشن یا متنوع سازی هست که الان حرف اول رو در اقتصاد مدرن جهان میزنه یعنی یه فرد سروتمند نمیاد همه پولاش رو در یک فیلد سرمایه گذاری بکنه بلکه با تنوع و بخشی به شرکت هاش ریسک اونو میاره پایین دقیقا همون کاری که در پادکست قبل خدمتون در مورد سبد سهام گفتم یعنی شما میبینین یک فردی که خیلی ثروتمنده، یک هلدینگ نفتی داره، یک هلدینگ فولاد داره، یک هلدینگ دارویی داره. سوال، آیا این افراد ثروتمند و موفق و مشهور جهان در تمام این زمینه‌هایی که فعالیت اقتصادی دارند، دانش، تجربه و مطالعه کافی دارند؟ مسلما نه. مگه یک فرد چقدر زمان داره که بخواد در همه این زمینه ها به درجه عالی برسه و از تمام رقباش جلو بزنه و تبدیل بشه به یکی از سروتمندترین افراد جهان. ای به ما در ایران همینه. ما ثروت داریم، ما پسنداز داریم ولی روش پسنداز و سرمایه گذاریمون سنتیه. همه کارها رو میخوایم خودمون انجام بدیم. یعنی فرهنگ استفاده از مشاوره اقتصادی وجود نداره. در آمریکا و کانادا وقتی یه فردی بگه من یک تحلیلگر اقتصادی هستم 100 دلار میگیرم و بهتون میگم که در چی سود میکنین میگن بیا به جای 100 دلار ما به هزار دلار میدیم بگو چون تحلیل هاش ممکنه حالا از هر دهتاش دو تا سه تاش اشتباه در بیاد ولی هفت موردش که درسته و سودی که از این هفت مورد میکنیم ده ها برابر اون هزار دلار ارزش دستمزدی که به اون تحلیل ما سود داره پس چرا این کار را نکنیم ؟ این دقیقا فرق یک جامعه پیشرفته با یک جامعه غیر پیشرفته است که اینها ارزش این سالها زحمت و مطالعه و تجربه که پشت اون ده دقیقه مشاوره اقتصادی هست رو نمی بینند ولی در جامعه, جامعه پیشرفته اون رو میبین و برای این سالها زحمت ارزش قایلا. بنابراین دوستان برای اینکه جز اون ده درصد موفق در بورس باشین در راه بیشتر نداریم یا سعی کنید خودتون یاد بگیرین، تحلیل کنین، معامله کنین، کلاس برین، کتاب بخونین و از همه مهمتر اینکه تمرین کنین، بخصوص اینکه در اول کار به صورت واقعی وارد بازار نشینین، یعنی پولتون رو به صورت واقعی وارد بازار نکنین، بلکه به صورت مجازی اول بیاین ترید کنین که بهش میگن پیپر تریدینگ، یعنی معامله‌گری روی کاغذ. مثلا بیاین بگین من در تاریخ 7 آبان تلیف کردم به این از چه رسیدم که سهم مثلا جاکاپا سهم خوبیه و در ساعت مثلا ده و ۳ دقیقه من این رو روی این قیمت قیمتی که رو تابلو هست میخرم. اینو یادداشت میکنین. و بعد روزی که میخواین سهم رو بفروشین و به نظرتون زمان مناسبی برای فروش سهم هست اون رو هم یادداشت میکنین. و بعد از یه مدت میایین و برایند کاریتون رو میسنجیم و می که چرا موفق نبودین چرا موفق بودین و به این ترتیب تجربه به دست میارین راه حل دوم هم استفاده از مشاور هاست و اینکه اگر پول سنگینی دارین اون رو در صندوق های سرمایه گذاری بذارین در مورد این صندوق های سرمایه گذاری یک پست در اینستاگرام گذاشتم حتما برین و مطالعه کنین خب دوستان به انتهای پادکست این هفته رسیدیم تا هفته آینده شما رو به خدای مهربون میسپرم